0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Embrapa busca independência e decide ficar sócia de empresas. União Brasil quer presidir comissões e controlar o orçamento no Congresso. E Dória anuncia aumento de 20% a profissionais de saúde e policiais. Esses são alguns dos assuntos que você confere Nesta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, que é uma estatal com papel central no desenvolvimento do agronegócio no país, quer se tornar financeiramente independente do orçamento federal e, para isso, planeja uma reestruturação, que deve mudar o seu perfil nos próximos anos. O projeto envolve corte de custos, redução de despesas com pessoal e um novo modelo de negócios, com a associação a empresas privadas que colocarem no mercado os produtos desenvolvidos em seus centros de Pesquisa. Hoje, a Embrapa recebe apenas royalties. Em 2020, a operação custou cerca de 350 milhões de reais. Música a Xanji, operadora de aeroportos de Singapura, decidiu devolver à União a concessão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. A Rio Galeão, concessionária do aeroporto controlada pela Xanji, citou o desempenho econômico do Brasil desde 2013 e os efeitos da pandemia de covid sobre a aviação civil. O anúncio impactou diretamente o leilão do aeroporto Santos Dumont. Em entrevista coletiva, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre o adjeto do leilão do Santos Dumont e anunciou que os dois aeroportos da capital fluminense serão licitados juntos, em leilão previsto para o segundo semestre de 2023. Tenho certeza que isso também, de certa forma, responde bastante pela preocupação é, manifestada pelo setor produtivo do Rio de Janeiro, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que vamos poder, nessa modelagem agora, considerar o terminal Rio é, andando em conjunto. E como nós vamos fazer agora uma licitação nova, ou seja, a gente está criando aí uma oitava rodada, né? É, nós teremos o mesmo operador de Galeão e de Santos Dumont. Eu acho que essa é a grande consequência em função dessa antecipação da devolução por parte da Xangir. Ontem, o governador João Dória anunciou o aumento para os profissionais de saúde e das forças de segurança de São Paulo. O governo do estado, a partir do próximo dia 1 de março, estará oferecendo as forças de segurança pública do estado de São Paulo, incluindo polícia civil, polícia militar, onde se inclui os bombeiros, polícia científica e os agentes penitenciários, todas as forças policiais indistintamente, todas as forças de segurança terão um aumento de 20% nos seus salários a partir do próximo dia, 1 de março. Os demais servidores do Estado terão um acréscimo de 10% na remuneração. O anúncio da medida, que ainda deve ser aprovada pela Assembleia Legislativa, ocorre às vésperas de Dória ter de deixar o cargo para concorrer à presidência. A medida inclui agentes da ativa e profissionais aposentados das Polícias Civil, Militar e Científica, além dos agentes penitenciários. O Estadão também informa hoje que com uma verba de quase um bilhão de reais em ano eleitoral, o União Brasil, que é o partido formado pela fusão de PSL e Democratas, se articula para ampliar o poder no Congresso nesse ano. A nova sigla quer o controle de comissões estratégicas e da elaboração do orçamento de 2023 sem precisar ficar a reboque do Centrão, que é o grupo liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O União Brasil se movimenta para presidir a comissão mista de Orçamento que é a mais cobiçada do Congresso e outros colegiados da Câmara, como a Comissão de Constituição e Justiça. Música A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que fixa prazo de até seis meses para a inclusão de quimioterápicos orais no rol de cobertura dos planos de saúde. Na prática, o texto acelera a avaliação desses medicamentos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que até então poderia demorar anos. A MP estabelece ainda que o fornecimento dos quimioterápicos orais aos pacientes será automático e obrigatório se a ANS não cumprir os prazos estabelecidos. O presidente da Comissão de Combate ao Câncer, o deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, falou sobre a MP. A medida provisória avança e avança muito, né? era um absurdo, né? prazos aí que demoravam mais de dois anos, três, quatro, até cinco anos para se incorporar novos medicamentos, um verdadeiro absurdo. A medida provisória vai agora à sanção presidencial. Vários estados americanos governados por democratas começaram a relaxar o uso de máscaras nesta semana. No entanto, especialistas em saúde pública, incluindo centros de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos, alertam que é cedo demais para decretar o fim da pandemia. Na quarta-feira, Massachusetts, Illinois, Nova York e Rhode Island se juntaram à Califórnia, Connecticut, New Jersey e Oregon ao decretarem o fim da obrigatoriedade delas em locais públicos. Questionada sobre a pressão sobre Joe Biden, James Sack, que é porta-voz da Casa Branca, afirmou que o presidente está comprometido em cumprir a promessa de campanha de ouvir os cientistas e agir de acordo com as evidências. From the federal government, uh, what our responsibility to do is to abide by what the president committed to on the campaign, which is to listen to scientists, listen to data. Uh, that doesn't move at the speed of politics; it moves at the speed of data. O debate ocorre no momento em que o surto, alimentado pela Omicron se reduz em grande parte dos Estados Unidos. Notícia no seu tempo. A minha única preocupação e a minha missão, e foi por isso que me contrataram para o Palmeiras, foi para ganhar, valorizar o clube, valorizar os jogadores e ganhar títulos. Foi por isso que o Palmeiras me contratou. Já ganhamos alguns títulos, o valor do plantel do Palmeiras mais que dobrou, o déficit do Palmeiras que tinha diminuiu, e pelo que sei, tem uma saúde financeira estável. Portanto, foi por causa desses três fatores, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu fiz três entrevistas, três, tive que fazer três entrevistas para aprovarem os meus médios de treino, a minha forma de ser, a minha forma de estar, e só de passar três entrevistas é que o Palmeiras decidiu contratar-me. Abel Ferreira pode dizer para os torcedores e sua família que já viveu de tudo à frente do Palmeiras. Em um ano e três meses, o técnico português conquistou três títulos, dois deles continentais, e também lidou com insucessos, que é o caso da campanha no Mundial de Clubes passado, no Qatar. Em Abu Dhabi, ele tem a oportunidade de conduzir a equipe ao tão pretendido título do torneio da FIFA. Em 15 meses de Palmeiras, será a sua sétima final, algo inédito na história do clube em um período tão curto. E um pouco de música para a gente fechar o podcast dessa sexta-feira. Um velho cruz a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro, o brilho do seu colar. O cantor e compositor Zé Ramalho faz única apresentação em São Paulo, no Espaço das Américas. Batizado de show de sucessos, o espetáculo tem quase 20 músicas no repertório. Algumas delas já somam mais de quatro décadas de existência. Ramalho, que estará acompanhado da banda Z, falou ao Estadão sobre a longevidade dessas canções. Além disso, ele se prepara para lançar em breve um álbum com músicas inéditas, o primeiro em 10 anos, batizado de ateu psicodélico. É vai brilhante em meu cérebro, de sol. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo?